0: Я знаю, что у тебя тоже хороший, так скажем, литературный вкус. Плохого не посоветуешь, тогда посоветуй пять книг для прочтения. Неважно, ну, известны это книги или нет. Может, кто-то не читал, или я не Топ-пять. А можно их выставлять не
1: по порядку, типа от первой к пятой, а просто они будут
0: А Нет, конечно, да. Просто пять, Не в плане того, что первое, там второе место. Просто Хорошо.
1: Пускай первая книга будет «Чарльз Забуковские Женщины». Это книга, которую нужно прочесть каждому человеку в своей жизни. Она немного меняет, наверное, сознание. Ну, такая, на самом деле, немного грязная история. Но, на самом деле, она мне очень понравилась. Вторая книга — это «Хороки Мураками. К югу от границы к западу от солнца». Она очень запала мне в душу. Я думаю, что ее нужно просто прочитать. Мне даже, в принципе, говорить о ней нечего. Третья книга — это «Жозеф Сарамага. Евангелие от Иисуса». Я считаю, что это такое. Литературный прием, когда ты священное писание переносишь во что-то экзистенциальное и показываешь людям, как было бы, если бы все было обыденно, и он просто гений, то, что он написал эту книгу, она мне очень понравилась. Она никак не задевает чувство верующих, по крайней мере, мои не задела. Четвертая книга это Достоевский идиот».
0: Надо же. И это тоже книга есть в моем списке. Если бы ты бы меня спросил, честно говоря. Ну, в голове. Ну, ты уже приводила ее в сравнение слов. с
1: берозом поэтому я понял, что если вспомнил об этой книге, значит, она все-таки имеет какую-то ценность для тебя.
0: Хорошо. Видишь, ты запомнил. И книга Альбера
1: Камю падение. Да, падение. Это повесть, даже, наверное, повесть больше повесть. Мне нравится очень повествование, все эмоции и чувства главного героя. Они мне очень близки, наверное, поэтому эта книга в вот, моем топе. Вот.
0: Uh-huh. Классно. Uh, очень, кстати, хорошие книги, особенно Достоевские. <laughs> Прямо вообще топ. Uh, по поводу, ну, просто взглядов на жизнь. Вот скажи просто в двух словах, что для тебя счастье? И ты знаешь, вот многие люди же считают, что счастье это что-то субъективное, да? Ну, то есть для каждого это что-то свое, да? Ну, то есть как-то это вот принято так считать. Ты согласен с этим мнением? Или все таки есть какое-то общепринятое понятие вот счастья?
1: Счастье для меня скорее всего это моменты. То есть какие-то минутные моменты, может быть, часовые моменты, но не больше. Это те моменты, когда я чувствую вот такой прилив и радость. Нет, немножко, знаешь, путать не буду с радостью, потому что счастье — это все таки счастье, а радость — это радость. Когда такие моменты происходят, они могут быть мелоча. Самый глупый пример, я иду по улице там, и нахожу там, 50 рублей и просто радуюсь этому. Ну или там я просыпаюсь на берегу моря. Ну вот, вот это моменты счастья такие. Именно взглядов на жизнь, наверное, в плане счастья, но ну, это мимолетное что-то для меня больше. Не знаю, конкретного момента, когда я могу описать. Вот говорят же, что нужно поддерживать внутреннее состояние, чтобы быть счастливым. Но лично по мне кажется, что можно mm-hmm. поддерживать позитивное мышление, поддерживать какую-то внутреннюю радость, но счастье, оно все-таки идет извне, вот где-то, где-то, где-то так, uh-huh. но это лично мои взгляды, конечно, они могут не совпадать с кем, uh-huh. как-то так.
0: А как вот насчет ну, такой знаменитой фразы, что вот счастье это когда ты делаешь счастливым кого-то еще. Ну, то есть там проснулся, такой подумал, там, я не знаю, сделал какую-то приятную мелочь, радость, там, не знаю, отметил кого-то в сторис, сделал комплимент. Ну, то есть это можно назвать счастьем? Я думаю,
1: что да, потому что ты приносишь кому-то счастье. Это может быть, если ты счастлив от этого, что ты приносишь кому-то счастье, это вдвойне счастье. Ну, в любом случае, когда человеку нравится кому-то приносить что-то хорошее, я считаю, что это довольно правильное дело. И самое главное, чтобы человеку это нравилось. Я не знаю, какие он эмоции в этом моменте испытывает, там, счастье или что-то такое. Ну, допустим, если я делаю кому-то что-то хорошее, я испытываю, там, позитивные эмоции. Сложно сказать. Ну, бывает же такое, что сделаешь человека счастливым, а он делает счастливым тебя. Ну, такое тоже в жизни случается. Не всегда, но случается. Поэтому все равно это как-то взаимосвязано.
0: Согласна. Ну вот последний вариант вообще самый крутой в жизни. Когда происходит.
1: Главное разграничивать, потому что бывает такое, что, знаешь, когда добрые дела же делаются, ты же не думаешь о том, что тебе что-то за это будет. То есть как бы ты просто их делаешь. Да, чтобы конечно. немного да, не извращать этот смысл, а
0: то поймут, что как бы, ты делаешь ради того, чтобы тебе потом сделали, и уже получается как-то не очень на самом деле.
1: На самом деле я сторонник. Да того, это должно
0: того, быть безвозмездно все. Я все-таки.
1: сторонник того, что многие поступки они возвращаются так или иначе. Но главное об этом не думать, потому что чем больше ты об этом думаешь, тем больше вероятности того, что это не вернется
0: А есть у тебя какие-то страхи? Ну, то есть конкретные в жизни, чего ты боишься очень ну, сильно? Я могу
1: назвать, наверное, две-три вещи, которые я боюсь. Первая вещь, даже не вещь, я боюсь насекомых.
0: Я только хотела сказать паук, наверное. Ну, не, не
1: паук совсем, я боюсь осы, я боюсь этих волосогрызок, я не знаю, как они называются в разных регионах. Такие с усами длинными и что-то в этом роде. Ну, у меня патологический страх такой с детства. У меня просто вот цепенение, я сразу впадаю. И я не знаю, это какой-то первобытный страх. При этом, что был такой момент, что мы ездили отдыхать на природу несколько лет назад. И ночевали в палатках, пришел медведь и через палатку трогал меня за голову. И я притворялся просто спящим, чтобы ничего со мной не случилось.
0: Настоящий ужас.
1: Я не посчитал этот момент. Это, Знаешь, я вот сейчас просто оглядываюсь и понимаю, что если бы на меня села оса, наверное, я бы испугался сильнее, чем медведя. Второй момент — это, наверное страха, все-таки не найти свой путь, потому что я в поисках, я постоянно в поисках, ищу себя, ищу какой-то путь, который будет именно моим, и я буду чувствовать, что он мой, но все время бывает такое, что где-то дезориентируешься, теряешься, ищешь что-то, находишь, теряешь, и все это до бесконечности, плюс в скором времени у меня должен, или уже начался кризис среднего возраста, все равно это все присутствует, ты хочешь самореализовываться до конца, найти свой путь, и чтобы вот, все, точно, я иду по этому пути, и все будет хорошо, Хорошо, но, наверное, это очень долгий путь, он будет до конца моей жизни, я просто пока этого не понимаю, и, наверное, я уже ответил на вопрос своих таких первых двух страхов, и третий страх, я не знаю, как его назвать, у меня нет как такового страха прям перед смертью, у меня страх перед неизвестностью, нет, даже не неизвестностью, скорее всего, это потеря своего сознания, то есть, когда у меня есть такой патологический, вот прям здесь патологический страх, что... Мне иногда кажется, что я очень боюсь потерять свое сознание. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, я тебя слышу, uh-huh. и могу мысли чувствовать и так далее. Но когда моя жизнь закончится, возможно, я не смогу этого испытывать, и мне хочется какое-то свое я оставить. Хотя, в принципе, если немножко задуматься, это, ну, как бы не очень по-христиански сам являюсь христианином, я верю в жизнь после смерти, но я не знаю, какую именно она будет, то есть это нельзя почувствовать, вот такая стена стоит, когда ты пытаешься, ну, знаешь, не все в этом мире можно, наверное, понять головой, потому что мы часто пытаемся все сопоставить нашей человеческой жизни, и чтобы вот это было понимание, что, допустим, я умер, Началась какая-то загробная жизнь, мы обычно представляем там в роли призраков, которые могут взаимодействовать, общаться между друг другом или что-то такое. Ну, вот эта вся информация происходит. А на самом деле, мне кажется, что мы будем в другой форме сознания, в которой мы будем больше, наверное, чувствовать или даже нам не нужно будет это. Мы будем понимать все и без слов и так далее. Ну, это очень сложно представить в моей голове вот на данный момент. Такой вот страх. На самом деле, больше должен быть страх прожить бессмысленную жизнь, потому что, ну, все равно нужно придавать чему-то смысл. Многие же ищут предназначение какое-то в жизни, хотят угу. именно м, понять, для чего нам дана эта жизнь и что мы тут делаем. Единого смысла жизни, мне кажется, не бывает. У каждого он свой. Есть какие-то догматы, которые, допустим, ну, у меня в христианстве происходят, там, или где-то еще, но именно... Чтобы приравнять то, что происходит в нашей жизни здесь сейчас, нужно находить какой-то смысл предназначение для себя Что-то в этом роде, потому что многие теряются. Вот, знаешь, мне кажется, что вот мы с тобой поднимали тему насчет молодежи, вкусах музыки и так далее. Мне кажется, что это просто часть потерянного поколения, которое не может найти себя. И это больше протест. Вот то, что происходит, мне кажется, это больше протест. Uh-huh. Ну вот как-то так. Наверное, слишком много сказала сложно.
0: А, нет, на самом деле интересно, я с тобой полностью согласна, особенно насчет нынешнего поколения, что у нас нет права их осуждать. И мы, наверное, с тобой относимся к современному все-таки поколению. Просто мы чуть-чуть из 90 девяностых, да, не из двухтысячных, чуть-чуть. И, наверное, просто мы более зрелые, как бы, да, и мы умеем уже справляться со своими какими-то эмоциями, этими протестами. Потому что мне кажется, что люди просто резко да, получили доступ ко всему. Чего раньше наши родители не видели, да, научились сравнивать, чувствовать депрессию от того, что они чего-то не получают, не имеют, что есть у других, подменились ценности. В то же время, просто мне кажется, общество, наш мозг, человеческий, на сегодняшний день, к этому не был готов, к такому большому объему информации. И с одной стороны, мы живем ну, в такую эпоху, где мы переоценили отношение к материальным вещам, деньгам, да? То есть мы перестали уже каким-то копительством заниматься, стали больше наслаждаться жизнью, стали больше думать о каких-то духовных вещах, больше вкладываться в обучение, в развитие да, себя, нежели в какие-то материальные вещи. Ну и в то же время, как ты уже подметил, да, люди, многие впадают в депрессию от того, что не получают все и сразу, и не получают той жизни, которая есть у других, которая доступна, такая вся красивая в интернете, или протестуют. Ну, там, да, что кто-то их не устраивает вот с помощью такого творчества, агрессивного творчества. Очень много агрессии появляется.
1: Но это же протест. Мы тоже жили в таком протесте. То есть когда-то давно, когда, я не знаю, я конечно, не сильно застал 90-е. 92-го года чуть-чуть, наверное, застал. А я считаю, что все равно были какие-то протесты. Ну, я не знаю, многие группы, я не знаю, первые рок-группы, если до этого смотреть, тоже были протесты. То же самое Sex Pistols, Nirvana. Да даже из русских взять там Со и так далее. Это все равно был какой-то протест обществу. И как бы так выразиться, наверное, показать свои взгляды на мир, на жизнь. И это привлекло очень много людей. То есть, мне кажется, что если поколение, которое было старше, ну, я не знаю, которое выросло там на Магомаев, я не знаю, к примеру сказать, они не понимали музыки, которая была новой волной. Для них это тоже было, вот мы сейчас обсуждаем современную музыку, для них это тоже было, типа, что это вообще, что это за музыка, что они играют, что они хотят этим сказать, но это больше такое выражение, самовыражение.
0: Да, я согласна, но ведь несмотря на то, что, например, я не понимаю современную музыку, я при этом никогда не говорю о том, что это не имеет места быть. Это имеет место быть, это имеет место нравиться, это не значит, что это плохо, это не значит, что это хорошо, просто я ее не понимаю, я ее не слушаю, мне она вот, например, вообще никак не заходит. Если что-то я могу там послушать, но это прям Выборочно, очень выборочно Из современного искусства музыкального
1: По поводу музыки, мне кажется, что Многие группы, которые я слушал раньше Им нужно было, допустим Вовремя остановиться, что ли Ну, я не знаю, пример привести Я не знаю, насколько он будет корректный Но вот тот же Сплин Мне Сплин раньше очень нравился До сих пор слушаю старые альбомы но, допустим, последние два альбома мне не зашли. Ну, что-то поменялось. Я угу. не поменял. Ну это сугубо мое восприятие. Я не говорю, что Саша Васильев стал там плохо что-то делать и так далее. Мне кажется, что, знаешь, что такие выражения типа раньше было лучше.
0: Ну да. Это уже кризис среднего возраста, Сергей. Это уже значит ближе. Я же говорю к моему тоже вот этому. Как сижу возле скамейки и такая, что-то не так. Понимаешь? <св-> раньше действительно было лучше, раньше было интереснее. Потому что раньше мы были молодыми.
1: Да, раньше, мне кажется, цепляло что-то. Вот именно это на тех эмоциях вспоминается, когда ты переслушиваешь там какую-то песню, и тебя просто до дрожи пронизывает эти ностальгия, воспоминания. Или просто... Ты даже не понимаешь, о чем ты вспоминаешь, но ты это чувствуешь.
0: Угу, действительно так. Вообще, ну, любое, мне кажется, творчество, это просто какая-то точка отсчета эмоций, тех эмоций того дня или момента, когда ты этот... Делал, или услышал или это почувствовал то есть это действительно машина времени ну лично для меня даже тот же самый стих я не помню вот сейчас например да когда я его написала что происходило в моей жизни но мне стоит его открыть прочесть и я возвращаюсь в тот момент я понимаю какие были тогда эмоции что происходило и так далее ну то же самое с музыкой да в разные моменты нам запоминается определенный трек и мы можем спокойно услышать на улице где-то или в кафе и нас может накрыть просто волной воспоминаний за секунду. Да, и это и... на самом деле классно.
1: Именно так это и происходит. И я хотел у тебя тоже спросить, вот когда ты пишешь стихи, у тебя, вот эта волна тебя накрывает, начинаешь писать, насколько ты полностью погружаешься в эту работу. Ну, то есть, я не знаю, кто-то просто доносит какую-то определенную мысль, а потом начинает добавлять какие-то рифмы к тому, чтобы закончить этот стих. Когда ты начинаешь писать полностью до конца, это все доходит. Или бывают такие моменты, когда тебе приходится, ну, придумать, чем закончить твой стих?
0: Ну, как правило, скелет, то есть от начала до конца у меня сразу рождается. Ну, то есть я могу потом на следующий день перечитать и понять, что, например, какое-то слово лишнее, да, потому что я читаю я спотыкаюсь. Ну, то есть я могу просто немножко его отшлифовать. Правило, вот полностью скелет я пишу вот прямо от и до, не останавливаюсь. Я впадаю в какой-то транс. Не знаю, это звучит страшно, наверное, но что-то в этом роде. То есть я вообще вот, я могу не слышать, что меня кто-то спрашивает, например если я сижу и пишу. То есть кто-то меня зовет, даже если это крик, я вот реально, я могу не замечать. Если у меня пришла какая-то мысль, я хочу ее закончить. Я вот, прям начинаю, начинаю, пишу до конца. Все, потом я оставляю это, и через какое-то время я опять перечитываю вслух. Я читаю стихи вслух. И если я чувствую, что где-то вот, как я уже повторюсь и запинаюсь, я просто это удаляю, подчеркиваю там, ну, или что-то какие-то мелочи добавляю. И все. И вот. Вот так оставляю. И то как бы потом уже, спустя какое-то время, я опять заново перечитываю. Ну, наверное, это у всех авторов так, да, это и в прозе применимо. Ты перечитываешь через какое-то время долгое и понимаешь, что надо было еще корректировать, что есть еще где, есть еще что.
1: Я сейчас читаю вслух свою книгу Катарши в последнее время, понимаю, что я бы там все откорректировал, все отредактировал. Но там даже по произношению, то есть когда ты казалось, что все так согласно звучит, Когда начинаешь слух читать, понимаешь, что запинаешься, вот именно запинаешься на моментах, и некоторые слова я подобрал бы немножко, наверное, по-другому. Возможно, когда-нибудь я сделаю такой рестайлинг, или как это говорится, типа, этой книги, и выпущу ее немного переделанную. Ну знаешь, это такие немаленькие затраты и времени и денег и сил, чтобы это все сделать, поэтому, наверное, немножко позже это все будет. Ну,
0: мне кажется, ну, мое личное мнение, что, а, несмотря на то, что у меня, вот я еще раз повторю, да, тоже как у тебя возникает желание что-то переделать, доделать, в то же время я понимаю, что на- надо оставить, ну, то есть вот оставить просто, это было и было. Это твой этап предыдущий, то есть да, какой то ты был в том этапе, ты сейчас новый, у тебя новые навыки, другой взгляд, и это нормально, что то, что ты писал тогда, тебе нравилось, ну к примеру, более-менее там, да, как-то адекватно нравилось, а сейчас тебе это уже не нравится, потому что ты каждый день меняешься, ты каждый день узнаешь что-то новое, новые приемы писательские, новых людей, новых писателей и и поэтов. Новые какие-то стили, жанры для себя, фишки открываешь, естественно. То, что было, охота вообще выкинуть, но это тоже неправильно. Пусть оно будет, это ты, но ты как бы в прошлом, Я думаю, что будет новое что-то, и ну, новое что-то уже будет снова ты, а потом через какой-то период ты опять подумаешь, блин, ну что это такое, это вообще не то, надо другое, и это тоже нормально, потому что мы постоянно меняемся, мы не статичны.
1: Да, мне кажется, человек так или иначе начинает обновляться со временем, менять свои взгляды на все. И просто, знаешь, даже я не имел в виду, наверное, больше того, что переделать катарсис и выпустить его в другом виде, но просто если бы я вдруг решил еще раз сделать тираж э, с катарсисом, я бы, наверное, немножко его изменил, потому что были моменты, за которые, ну, я не знаю, мне было бы стыдно, но я имею в виду, не в плане содержания. А да? Да, да?
0: Больше да, текста, да. подшлифовать. Угу.
1: Ну, как-то так в этом плане изменить. А угу. по поводу обновления, да, но есть у меня, допустим, творчество, когда я пишу рассказы, есть много моментов, которые у меня были, наверное, недосказаны. Я тоже планирую выпустить сборник рассказов. Я пока не знаю, как он будет выглядеть, говорить какие-то про его концепции. Но мне кажется, там будет очень много историй из ну, моей какой-то прошлой жизни, потому что ну, их настолько накопилось за это время, я так мало их выдавал, что мне кажется, что мне есть что-то такое рассказать. Тем более там что-то между бытового осознания мира и какой-то мистикой, наверное, вот как-то так.
0: Классно. На самом деле, мне кажется, это интересно. Когда писатель умеет делать вкрапления разных жанров, то есть брать вот какой-то основной массив, и не как винегрет, знаешь, вот когда ты берешь книжку, просто не понимаешь, что там происходит, да, это тоже не все могут адекватно съесть, а именно э, аккуратно вплетают какие-то ну, сюжеты, какую-то линию, да, там проводят, там, любовную, какую-то сюжетную. Плюс, вот, как ты говоришь, допустим, какой-то основной жанр, чуть-чуть мистики, не так, чтобы там все было понамешано. Мне кажется, это вообще классно, это интересно. А вот как раз вопрос еще следующий у меня был, родился для тебя, по поводу э, жанра основного. все таки в каком жанре, как ты думаешь, ты пишешь? И в каком жанре ты бы хотел писать?
1: Наверное, это довольно сложный вопрос, потому что какого-то определенного жанра. Я с чем столкнулся с проблемой, когда я пытался отослать свою книгу в официальное издательство, нужно было указать жанр. И я очень долго парился и думал, какой же жанр все-таки поставить. Ну, я не знаю, к примеру, Силенский район, он связан с антиутопией, драмой и даже, можно сказать, приключения в каком-то плане, хотя это будет не очень корректно звучать к этой книге, но все же, если так подумать, то в этом есть смысл. Сатари, которая выйдет сейчас, ну, наверное, это больше такая экзистенциальная драма с нотками антиутопии. У меня вот в последнее время почему-то везде в книгах присутствует тема антиутопии, потому что но она у меня еще не раскрыта. И каждый раз потихоньку к этому подхожу. Тема драмы, она везде присутствует, потому что я такой человек, который в свое время питался этой драмой. Как бы это ужасно не звучало, но эта драма помогала мне создавать свое творчество. Не в плане того, что это уходило в какую-то графоманию, а меня это вдохновляет просто. Я не говорю о том, что мне нужны драматические события в жизни, но бывает такое, что ты даже слышишь чью-то историю драматическую, и она тебя вдохновляет на то, чтобы написать. То да. есть многие берут из чего-то хорошего, я же беру, наверное, из чего-то плохого больше.
0: Ты, мне кажется, не один такой, на самом деле. Любой поэт через страдания, я думаю, в основном пишет стихи. Ну, если, например, про тот же самый стих. И писатели, я тоже так думаю, что э, просто, как правило, радость сильная эмоция, но, наверное, все таки вот негативно не то что даже негативно а именно грусть да она же тоже бывает разная она бывает такой светлый меланхоличный бывает депрессивный да то есть здесь тоже много оттенков поэтому я тебя прекрасно понимаю иногда бывает ты впадаешь да в какое-то такое в какую-то меланхолию, но это не значит что ты там в какой-то депрессии ты агрессивен ты с другими там не разговариваешь и так далее но это состояние дает тебе возможность творить возможность да, вспоминать вот как ты говорил прош истории, да, из твоей жизни, написать новые рассказы, вот как раз, может быть, это придает вдохновение.
1: Да, и я думаю, что когда человек пишет, его должно это в первую очередь как-то трогать, то есть ему, ну, должно что-то побуждать его это делать, потому что у меня такое состояние, когда, допустим, все хорошо, я не говорю о том, что мне писать не о чем, есть рассказы, которые написаны у меня под хорошим состоянием. Ну, наверное, до книги о чем-то хорошем не доходит. Хочется тронуть чем-то людей действительно, как бы, не в том плане, что ты это делаешь как-то преднамеренно, а в плане того, что когда ты пишешь, ты понимаешь, что тебя это трогает и обязательно тронет кого-то. У меня были моменты, когда я только начинал свое творчество, и меня только начинали читать другие люди. Я писал такую несусветную чушь, она была неразборчивая. У меня, кстати, в сатаре есть такие моменты, которые, ну, бессвязный просто. Я писал под разными состояниями, а одну главу я писал, находясь под панической атакой. И там получились такие обрывки мыслей, что-то происходило, мне просто нужно было что-то излить туда, чтобы выйти из этого состояния. И это получилось, но это пришлось отредактировать, чтобы это как-то более гладко звучало. Но при этом, как бы, перечитывая эту главу или читая ее кому-то, я прекрасно понимаю, что человек не может ее понять как в плане текста, но может ее почувствовать. И когда я только начинал творчество и публиковался на местных сайтах, я жил в городе Якутске, там были сайты, где люди писали свои блоги, я выкладывал такие неразборчивые, грустные обрывки фраз, слов, какие-то там нелепые сюжеты. И многие просто писали, что я не столько понял текст, сколько почувствовал твою боль, сколько пережил те же самые эмоции или там сопоставил их со своими эмоциями и болью. Многие думают, что книги нужно писать так, чтобы они были абсолютно всем поняты в плане текста. Но я не совсем сторонник этого, мой редактор сторонник этого. Мне кажется, что человеку нужно больше чувствовать. Есть такие описания, которые... Сложно. Нет, конечно, это будет исходить из правил традиционной русской литературы, и так делать не нужно, но при этом некоторые моменты можно просто почувствовать, просто прочитать и настолько в это вникнуть до мурашек и пережить эту эмоцию вместе с автором.
0: (свят) Согласна. А у тебя бывают такие моменты, когда ты пишешь, например, ну, то есть какую-то историю, книгу. Например, я по себе как читатель, потому что писателем прям таким я пока себя не могу назвать, я только учусь (свят) у волшебников других. Но, например, когда я как читатель, я читаю книгу, и в целом книга мне нравится, к примеру. Сюжет хороший. Я про сам сейчас говорю, либо про каких-то малоизвестных авторов. Вот. То есть я, например, читаю и так далее. Ну, хотя это просто про известных тоже подойдет. Я читаю, например, и я понимаю, что какие-то конкретные фразы ну, настолько вот ну, избиты, что ли, то есть это прям штампы, да? И ты это понимаешь. И у тебя сразу так, такое проваливается в этом. Ну, вот у меня такое бывает, как у читателя. У меня проваливается сразу настроение от книги, хотя изначально мне прям очень нравилась да, книга. Я продолжаю читать, и дальше опять ровненько. Все хорошо, то есть интересно, никаких штампов, потом опять какой-то штамп. Да, там, э, я имею в виду какие-то сравнения. События. События, да. Ну, то есть какие-то банальности. Вот, ну которые Я, кстати, те. сейчас
1: немного понимаю, к чему ты клонишь.
0: Нет,
1: нет, нет, да. <свист> Без это про мое творчество, я хотела ответить на это. Да, вопрос вот и что ты с этим том, делаешь,
0: как ты с этим борешься? Потому что у меня тоже такое было в марафоне, понимаешь? Там, например, охота, так и сказать, синеглазые, там, море. Там, ну, ты понимаешь, да? Там или какие-нибудь такие моменты, там, не знаю, как-то там погладил по щеке. Там, ну, как-то вот как бороться с этим, как писать, ну, если я становлюсь писателем, как вот этого избегать, и как ты этого избегаешь, и как вот тебе может редактор или кто-то еще помогает с этим потом?
1: Ну, как ты заметил, со Вселенским районом я практически этого не избегал, потому что, что некоторые моменты, события, ну, допустим, то же самая тема поднята расставание с девушкой, оно взято из событий, которые происходили со мной тот момент, когда я писал эту книгу, то есть как бы Я писал какие-то инсайды, которые происходили, добавлял в эту книгу не потому, что я хотел повесить какой-то ярлык, там, штамп поставить, а именно потому, что я писал о том, что и происходило, в принципе. Ну, то есть история немножко получилась, знаешь, из конца, наверное, в начало, чем из начала в конец. В любовная линия была добавлена именно, там, допустим, на 50-70% из моей личной жизни, потому что так проще писать. Когда ты хочешь внести какую-то любовную линию, проще написать о том, что ты пережил, чем придумывать какую-то историю. Ну, мне так кажется, на самом-то деле. Некоторые моменты в книгах бывают такие, что когда ты их читаешь, тебе кажется, ну, блин, тема заезженная, она поднимается. И они в любом случае будут подниматься, потому что Чем ты хочешь больше приблизить свою книгу к какой-то реальности, тем больше будет избитых тем. Потому что, ну, как бы нашу жизнь и ее восприятие, какие-то действия никто еще не отменял. И у всех ситуации очень-очень похожи. Все переживают некоторые ситуации как-то очень похожи там друг с другом. Просто как бы по-разному, но в то же время, по идее, ну, я не знаю, то же самое расставание, оно происходит практически у всех банально. Очень редко бывают такие моменты, когда Люди там расстаются как-то по-особенному.
0: Да, согласна.
1: Все происходит как у людей. То есть это нам не чуждо. Чтобы избегать таких моментов, мне кажется, ну вот мой редактор... Ну именно... фразы именно,
0: понимаешь? Фраз, Сергей. Именно да. вот, ладно, ситуация понятна. А вот именно фразы, иногда бывает, что как будто бы, ну уже ты их слышал где-то, да? То есть они вот именно такие короткие или какие-то длинные предложения, которые уже вот прям везде на слуху, вот как их избегать и нужно их вообще избегать. Это только у меня так как-то вот.
1: Где-то нужно, где-то не нужно. Я считаю, что некоторые фразы, они, ну, допустим, они сами по себе из тебя исходят, когда ты пишешь и вдруг... Ты хотела что-то сравнить, допустим, и написала предложение, которое использует, но там, я не знаю, 5,5 миллиардов людей в мире, ну, я не знаю, к примеру, просто на разных языках. У тебя вылезла в голове какая-то фраза, которую, ну, я не знаю, всегда была на слуху, и там все ее передавали друг другу, и ты просто там взяла ее себе, там, из разряда каких-то философских тем и так далее, там, не знаю, что-то в стиле там «Ничто не истинно все дозволено» и так далее. Ну, что-то такое придумать, которое уже давненько все используют. Но при этом избегать, ну я не знаю, если эта фраза используется как паразит там через каждый абзац, то это, конечно, одно дело. Но если оно использовано там один-два раза в книге, то это не критично. Другое дело, как ты это воспринимаешь сама, потому что, ну, я не знаю, многие воспринимают книги там, с какими-то фразами, героями и так далее, как-то по-своему. Вот, допустим, я еще раз повторяю, как бы я часто повторяю в о том, что мне. Не нравится книга Евгения Замятина «Мы». Но она мне не нравится не потому, что она плохая книга, а потому что мне не нравится характер главного героя. И вот там многие фразы, они ну, такие ничтожные, избитые и так далее, что меня просто выворачивает, когда я читаю mm-hmm. вот эту линию этого героя. Но книга неплохая. То есть сама идея, само написание, оно хорошее. Но если бы главный герой не был таким нытиком, Хотя в принципе я понимаю, что автор хотел как-то таковым сделать там безвольным и так далее, и у него было немножко что-то такого мужественного в нем. Я бы, наверное, полюбил эту книгу. Но это единственный раз, когда это, наверное, самое ужасное. Я немножко через первый раз в жизни, когда я просто прочитал книгу и через несколько месяцев выбросила на
0: помойку. Так, все, так тебя отписал. Сейчас, наверное, там тысяча человек <свят> за, это, ну, за это откровение, ну, да. сразу же после этого подкаста вот как раз таки сейчас ты привел пример того что я хочу привести в пример то есть избитые фразы героя да то есть такие банальные какие то скучные Предсказуемые предсказуемые сравнения, да, то, что не развивает какое-то воображение. Почему я задала этот вопрос? Потому что как раз перед этим ты сказала о том, что, например, твой редактор считает, что текст должен быть понятен, а ты, например, считаешь, что должен быть непонятен. Я, например, считаю вообще третье, что ну, и то, и другое верно, а еще нужно все-таки, если ты пишешь, что-то придумать свое да, в плане сравнений. и я считаю, что как раз-таки избегать вот каких-то банальностей, да, которые уже везде и всегда там черная кошка, <laughs> я не знаю, там, ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю, какие-то предсказуемые диалоги, чтобы не получилось такого, чтобы как вот замятиным у тебя получилось.
1: Ну просто понимаешь, все уже придумано за нас, но при этом мы это можем преподносить в каком-то другом виде, наверное, о, потому да. что не знаю, те же самые фильмы, которые мы смотрим, они по идее очень схожи между собой, но они ну вот, допустим, фильмы Джармуша. Они своеобразны. Я понимаю, что многие идеи, которые взяты в этом фильме, ну как он говорил, что если кража получилась отличная и после этого получился отличный фильм, то это ну, как бы неплохой поступок в виде кражи, там, чьей-то идеи. И я считаю, что если ты преподносишь каком-то виде, который не был использован, а, ну, как бы в том виде, в котором ты это делал, но при этом идея уже существует, а по идее в нашем мире уже все существует, ничего нового придумать нельзя, можно просто доработать какую-то идею. Очень сложно найти что-то, допустим, в плане литературы, о чем бы никто никогда не писал, то есть писали практически обо всем. Я не знаю, но кроме всякого нон-фикшена, наверное, который сейчас моден, типа, как развивать канал на Ютубе и так далее, это уже совершенно другая история. А по сути, как бы, вся литература, она уже была написана там. И даже, по-моему, раньше классики, еще во времена, допустим, там, средневековья и так далее, как бы, уже все это было, какие-то идеи поданы, просто их начали дорабатывать
0: со временем. Согласна, что тяжело сейчас сказать то, что было не сказано. Полностью с тобой согласна.
1: Важно, как ты доносишь мысль, скорее всего. Важно, как ее преподнести. Но ну, то есть придумать какое-то, не знаю, какие-то фразы придумать, это совершенно другая история. Чтобы, допустим, не банально донести какую-то мысль. Но все равно, так или иначе, некоторые фразы уже устоялись, и их будут использовать в книгах. Ну, в том числе, наверное, и я. Мой редактор борется с многими фразами, он хорошо работает. У нас бывают недопонимания по поводу того, что Сережа хочет, чтобы что-то осталось, а оставлять это, ну, никак нельзя, нужно переделать. Uh-huh. Как бы. Видят все по-разному, и я вот понимаю, что когда ты пишешь книгу, ну вот, у меня появился просто хороший рецепт. Допустим, ты написал книгу и дал ее прочитать другому человеку, а лучше трем людям, чтобы они нашли какие-то... Расхождение, то, что бы не понравилось читать, внутри мнение это уже очень хорошо, и тогда, в принципе, можно ее уже модернизировать, а потом э, редактировать и уже публиковать. То есть на начальном этапе ее все равно нужно отдавать кому-то на вольное чтение. Когда я писал сатари и боялся, что глава получится не та, которую я хочу, я имею в виду в плане сюжета, не описания, ничего, а именно мысли, которые я хотел донести, я читал там в сестре, просто по телефону мы созванивались, я читал каждую главу. Она вслушалась и говорила, ну вот здесь так. И при этом я находил еще какие-то ошибки смысловые. Когда я читал, где-то запинался, где-то мысль не доходила до конца. И ты прекрасно видишь, где ты ну неправильно ступил куда-то. То есть все равно над этим нужно работать. Это очень такая долгая работа. И именно рецепта, чтобы не было этих слов, ну невозможно так сделать. Это все равно будет из раза в раз повторяться так или иначе. И если только не будет замечать какой-то вот другой человек, который никак не имеет, наверное, отношения к твоему творчеству, лучше, а конечно, давать книги людям, которые ну, и могут оценить ее трезво. Угу. Потому что там, родственники, друзья, там знакомые хорошие и так далее они в любом случае будут бояться обидеть и говорить, да не, нормально получилось, хотя получилось в принципе не очень. Да,
0: может быть, кстати, такое, что как раз-таки знакомые, они э, к тебе относятся в реальной жизни, да, как-то положительно, им не хочется тебя, да, действительно расстраивать. Они могут сказать, что да, классно, ты такой молодец. Нет, есть люди, которые вообще, в принципе, могут удивиться просто, что это ты сделал, что ты так смог, ничего себе, но они не эксперты в этой области. Да, они сами не понимают в этом ничего, и для них уже сам факт того, что ты смог написать там 300 страниц, это уже для них такое событие большое, они уже тебе готовы похлопать в ладоши. Да? Такой же момент тоже может быть. Поэтому наверное, важно давать не только людям просто, да, незнакомым, Еще желательно, конечно, тем, кто хоть немного разбирается, кто... Кому нравится читать и кто начитан, да? Тогда, наверное, оценка будет более-менее объективная.
1: Ну да, да, конечно, без этого никак бы не, не получается, потому что а лучше узнать о каких-то критических моментах на начальном этапе, чем потом, когда ты публикуешь книгу, и она уйдет в более большую аудиторию. Ну, например, я люблю выявлять ошибки на начальных этапах, чтобы потом мне не хочется где-то ошибиться уже при общей массе, как-то так. То есть все равно что-то найти. Хотя, в принципе, ошибаться это нормально, но книга это немного другая история. Книгу хочется все равно довести до идеального состояния, ну хотя бы приближенного к идеальному, и чтобы. Докопаться было не до чего. Это я понял уже, когда я начал работать над сатаре. До этого, в принципе, мне казалось, что все по-живому, но теперь хочется все равно как дорабатывать такие моменты.
0: Mm-hmm. Да, согласна. Кстати, по поводу обложки для твоей новой книги, я помню, ты делал пост о том, что ты нашел там дизайнера, что ты долго искал иллюстратора для своей новой книги. Это действительно сложно найти иллюстратора? Такой большой выбор, мне кажется, сейчас.
1: Иллюстратора найти абсолютно несложно. Сложно найти человека, который будет видеть обошку так, как ты хочешь. Я уже представлял, что я хочу. Я не умею рисовать, но я представлял, что я хочу. И когда я скидывал, как это говорится, ТЗ, творческое задание, иллюстратору, с которым я договаривался, я просто собрал из кусочков какие-то моменты, там то же самое с дверью и так далее, Раскрою небольшую тайну. Эта дверь, вот изначально, которую я хотел видеть, она была взята из... Раньше был такой сериал «Сумеречная зона», и там была такая дверь, открывалась какое-то космическое пространство. Я именно взял за образ эту дверь. Я скинул дверь, там какие-то кусочки, и сказал, вот здесь так должно быть, и так далее. И человек просто скинул мне примерный взгляд, и наши взгляды совпали. А до этого, когда я находил другого человека, Я вообще хотел сделать минимализм. Ну, в принципе, обложка и так получилась немного минималистическая, но мне хотелось еще большего минимализма. И те, кто предлагали мне свои какие-то наброски, мне ничего не нравилось. Я вот прям, наверное, по душе почувствовал. Я скажу больше, что этот человек, он, наверное, больше графический дизайнер, чем иллюстратор. Ну, бывает такое, что есть художественная обложка, есть обложка, которую сделал графический дизайнер или кто-то такой. А если это будет художественная обложка, ну, к примеру, разница в ценах. Вот у меня обложка в сатаре обошлась, ну, там, в 4 тысячи, грубо говоря. И то, в принципе, как бы, ну, это нормальные деньги за такую обложку. Ну, я считаю, что это вполне нормальные деньги. А если это была бы полностью художественная обложка, это, то есть, как бы человек бы от руки все это рисовал и делал от начала до конца, она бы стоила, там, ну, 15-20 тысяч. Но отдавать 15-20 тысяч за обложку, ну, типа, как бы, это, грубо говоря, тираж самой книги, стоимость mm-hmm. там 20 тысяч. Это прям очень дорого. И стараешься найти самобытных авторов, которые ну, рисуют, что-то делают, пишут. Они все равно делают более все искренний подход. Мне нравится работать с молодыми художниками, там иллюстраторами и так далее. У меня друг, который делал обложки для для этого на книге, он, он такой самобытный. Он, можно сказать, начинающий художник. И мне прям нравится, что он делает, потому что он не вдается в такой некий мейнстрим, и он не делает какие-то обложки, типа у многих бывают обложки, похожие друг на друга.
0: Угу, да.
1: Если так смотреться. А мне хочется чего-то такого, ну, более-менее неповторимого. И, кстати, в Сатари был такой эксперимент, потому что... У меня все обложки, они грубоватые, более грубоватые выходят там Вселенский район, Катарсис. Единственное, там сборник рассказов жизни, он был вообще сделан человеком, который отношение к художеству вообще никак не имеет. Это было просто собрано там на фотошопе из нескольких картинок просто сделано и все, ну, там по частям разрезано. А именно вот последняя обложка, ее делала девочка из Санкт-Петербурга. Я конкретно, ну как бы, не знаю ничего о ней. Она сделала такую обложку, которая мне понравилась. Она, ну, такая не мрачная, uh-huh. Мне приятно просто на нее смотреть. Это был такой эксперимент и вообще, знаешь, мне это больше на понимаю. Такие ассоциации вызывают с чем-то. Не знаю, аниме, (смех) что
0: ли. (смех) Да, кстати, я только хотела сказать, что у меня первая ассоциация была с каким-то аниме, честно. Даже, знаешь, отсылка, у меня была книга с обложкой Харуки Мараками «Призрачный лес», и (смех) у него была, конечно, совсем другая обложка по анимации, но вот чем-то напомнила почему-то мне именно эту обложку. Она, ну, это был мягкий переплет, и вот он мне тоже напоминал аниме, и когда я увидела обложку к твоей новой книге, и мне сразу вот эта книга в голове представилась, как она стоит на полке. <laughs> на самом деле очень красивая обложка.
1: Да, и поэтому как бы я подумал, что все таки нужно сделать какой-то эксперимент с обложками, потому что мой художник временно отказался от работы, потому что у него была своя работа. Он вернулся, правда, но уже было поздно, и я думаю, что он будет работать над следующей уже книгой, над обложкой. И когда я попробовал новых как бы иллюстратора, я посчитал, что, ну, это прям круто. То есть мне понравилось это прям новое дыхание в моё творчество.
0: Угу. Снился ли тебе сон, который запомнился вот прям на всю жизнь?
1: Да, слушай, и был такой сон, я даже по мотивам его написал рассказ. Я оказался в Иерусалиме возле стены плача, я помню, что вот именно вот этот сон, и когда я бродил по этим старым улицам, И этот сон приснился мне в 2011 году. И он мне настолько запал в душу, что после этого у меня появилась цель съездить в Иерусалим.
0: Ну, ты пока в процессе этой цели или ты уже посетил?
1: Ну, я пока просто пряплю за грани.
0: Ну, видишь, тут тебе пандемия, конечно, немножко подкорректировала, да? И последний вопрос от меня. Кем Кем ты восхищаешься как человеком? Ну, то есть это может быть вообще абсолютно любой твой кумир.
1: Если это будет немножко, ну, не совсем ну, человек, пожалуйста. мой единственный пример кумира — это Иисус Христос. Я могу оценивать его с разных сторон, и как в плане Сына Божьего, и библейского героя, и так далее, но в первую очередь этот человек, который, не знаю, насколько корректно будет говорить, что это человек, но ну, условно, если мы да. говорим более о чем-то другом, да, условно, как человек, который пошел ради своих взглядов дела до конца и не побоялся умереть э, за свои убеждения. То есть человек, которому все преграды были, наверное... ну как, Я понимаю, что у него были какие-то тяжести, когда он проходил через них, но в то же время я понимаю, что он дошел до конца, и он он доводил свои цели до конца. Я считаю, что для меня это просто хороший пример человека, который научил многих людей чему-то, и при этом, если говорить именно о примере этого. Да, последний вопрос я хотел... Это даже больше не вопрос, это, наверное, просьба. Я хочу, чтобы ты поделилась своими впечатлениями о творчестве и Сказала такие, знаешь, некие наставления нашим слушателям творчеству.
0: Вкладывайтесь в обучение, в творчество, никогда не скупитесь, покупайте книги, читайте книги, курсы. Не обязательно это касается вообще в принципе творчества, вообще касаемо жизни. Делайте жизнь интересной. Вот что я хочу сказать. Если вы что-то давно хотели, обязательно это сделайте. Если вы когда-то это откладывали, по какой-то причине вам было жалко денег, потому что я знаю, есть люди такие, я тоже в свое время могу жалеть на что-то денег. Надо всегда помнить, что вы не заберете с собой ничего. И как я люблю говорить по-бугатому, что не страшно, что мы смертные, страшно, что мы внезапно смертные. Я рада, да, что мы живем в эту эпоху, когда мы и переоценили отношение к материальным вещам, мы можем а, действительно не копить уже, а больше вкладывать в себя, в свое развитие, именно в духовность, да, и получать обратное удовольствие от жизни. И это касается всего и творчества, и вообще в целом жизни. Обязательно делайте свою жизнь интересной и никогда не скупитесь на то, что делает вас счастливее.
1: Ты правильно сказала по Булгакову, но мне хочется добавить, что. Никто из этой жизни еще живым не выходил, поэтому как позитивно. Ребят, все как-то... Старайтесь что-то делать здесь, сейчас. Да, 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 да. Такая приятная а, нота. Согласна. Спасибо тебе большое, что пришел в подкаст. Я думаю, что мы с тобой чуть позже запишем еще один. Нам есть о чем поговорить. Мне очень приятно было с тобой беседовать. И я считаю, что это один из самых интересных подкастов, которые я провел за ближайшее приятно, время.
0: Правда. Большое спасибо. Ни капельки, не жалею, что мы с тобой тут два часа потратили друг на друга. На самом деле, был интересный опыт. Это мой первый подкаст. Классно, что именно с тобой. Да, я думаю, что мы с тобой на связи. Всем спасибо, кто дослушал нас до конца, кто потратил время и тоже вместе с нами.
1: Будем прощаться. Всем спасибо. До скорых встреч.